0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın icra dahil dinleyiciler. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Uluslararası Fridays for Future ekibi 15 Eylül 2023'te yapılacak olan küresel iklim grevi için açıklamasını duyurdu. Size metnin tamamını okumak istiyorum programımın başında. Bu kez tema fosil yakıtlara son verilmesi. Fosil yakıtlar çağını bitirmeliyiz. Bilim insanları yıllardır fosil yakıt bağımlılığının korkunç sonuçları konusunda bizi uyardı. Ve etkilenen topluluklar bunun feci etkilerine tanıklık ettiler. Yine de bir kenara itildiler. En zengin uluslarımızın lideri sera gazı emisyonlarını azaltmayı başaramadı ve en ayrıcalıklı yüzde bir ultra yaşamlarına devam ederken en savunmasız olanlar kendi yaratmadıkları bir krizin ön saflarında kalmaya devam ediyorlar. Zaten marjinal ve dezavantajlı topluluklar dirençleri gerilirken en kötü etkilerle karşı karşıya kalıyorlar. Fosil yakıt endüstrisi aç gözlük ve sömürüyle çalışıyor. Kendi ceplerine doldurmak için başkalarının hayatını feda ediyor. Kömür, petrol ve gaza olan bağlılığımız gezegenimize ve toplumumuza büyük zarar veriyor. Ve en büyük zararı en çok etkilenen kişiler ve bölgeler. MAPA Most Affected People and Places alıyor. Fosil yakıt endüstrisi katlanarak daha fazla nakite çevirirken sübvansiyonlar, yatırımlar ve ödemeler için milyarlarca dolar talep ediyor. Fosil yakıtlar çağını sadece gezegenimiz ve hayatta kalabilmemiz için değil, aynı zamanda yeni sömürgeciliğin zincirlerinden kurtulmak için de sonlandırmalıyız. Fosil yakıt çıkarma bir sömürü hakimiyet döngüsünü sürdürür. Shell, BP, ExxonMobil, Total Energies, Chevron, Pemex, Petronas, BHP, Rio Tinto, Shenhua gibi çok uluslu ve ulusal şirketler ve hatta RWE, Siemens, Iber, Rola gibi çevreci şirketler ve hükümetler, zengin bireyler, bankalar ve finans kuruluşları tarafından desteklenen çok daha fazlası kurumlar yozlaşmış siyasi elitlerin çıkarları için insanları ve çevreyi sömürerek kırsal, periferik ve savunmasız topraklara saldırır. Yüksek sesle konuşanların, ekosistemlerin, toplumların ve gezegenin yaşam hatlarının feci yıkımına tanık olanların sesini susturmak sadece küçük bir azınlığın, ekonomik kazancı için pek çok kişinin pahasına. Ortaya çıkan çevresel bozulma bir sömürü ve sömürgecilik sistemini yoğunlaştırarak ve sürdürerek ve doğayı savunmak için mücadele edenleri suçlu durumuna düşürerek iklim değişikliğine karşı savunmasız, halinde, savunmasızlığı halinde şiddetlendiriyor. Ama buna rağmen halk ayağa kalkıyor. Fosilikte endüstrisine karşı savaşıyoruz. Yeni boru atlarının genişlemesini ve pek çok cana mal olan maden çıkarma uygulamalarının yaygınlaştırılmasına direniyoruz. Yeşil kapitalizmin Desteklediği yanlış çözümlerle karşı karşıyız, işlerin her zamanki gibi devam etmesine meydan okuyoruz. Fosil yakıtlar çağını bitirmek için mücadele ediyoruz. 15 Eylül 2023'te yapacağımız küresel iklim grevi için şunları talep ediyoruz. Yeni ve mevcut fosil yakıt projelerini elden çıkararak fosil finansına bir son verilmesi. Tüm fosil yakıtlardan hızlı, adil ve eşitlikçi bir şekilde aşamalı olarak çıkılması. Sorumlulukların ve kazançların farklı paydaşlar arasında özellikle tarihsel olarak ötekileştirilmiş ve savunmasız topluluklara özen göstererek adil bir şekilde yeniden dağıtılmasının sağlanması. Yurttaş toplulukların enerji projelerine büyük yatırımlar yapılması. İklim krizinden ve yapısal nedenlerinden etkilenen topluluklara verilen zararlarının tazmini ve ayrıca fona ödeme yapan e, tarihsel kirleticilere özel vurgu yaparak kayıp ve zarar fonunun uygulanması. İklim krizi kapımızda değil, ön kapımızda çalmıyor zaten evimizin içinde. Ancak daha yapılacak çok şey var. Çünkü bizi bir buçuk derecenin altında tutacak bir derecenin her kesiri, onarılabilecek her ekosistem, savunulabilecek her yaşam ve bu nedenle kolektif olarak özgürleşme yolunda atılabilecek her adım önemlidir. 15 Eylül'de örgütlenelim. Sınırların, ayrımların ötesinde hep birlikte sesimizi yükseltelim. Birlikte gezegenimizi ve onun tüm insanlarını onurlandıran ve sonraki nesiller için güvenli bir dünya sağlayan geleceği şekillendirebiliriz. Fosil yakıtlara son vermeliyiz. Var mısın? Evet, Uluslararası Fridays for Future ekibinin 15 Eylül küresel iklim grevi için hazırladığı açıklama bu şekilde. Sebepleri aslında çok açık açık. Temmuz ayında son e, günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dünyanın artık ısınma çağında değil kaynama çağında olduğunu söyledi. Avustralya'daki rekor yağışlar Hindistan ve Pakistan'daki sıcak hava dalgaları ve Alpler'de bir bozulun çökmesi gibi sıra dışı e, bir dizi olağanüstü olayın damgasını vurduğu 2022 gezegen geneline farkındalığın artmasına da yardımcı oldu. Yani şimdi... 2023 yılında California Death Valley'de sıcaklık 56 dereceye yükseldi. Çin'de 52 dereceye ve Sardunya'da 48 dereceye ulaştı. İklim bilimcilere göre Temmuz 2023 kaydedilen en sıcak ay olacak. 2022 yazında sıcaklar nedeniyle Avrupa'da yaklaşık 62 bin kişi öldü. Bu yıl kaç kişi ölecek peki? 2015 yılında Paris Anlaşması sıcaklık artışını 100 yılın sonuna kadar 2 derecenin oldukça altında ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlama hedefini koydu. 8 yıl sonra iklim krizinin gıda üretimi, su kaynakları, insan sağlığı, ulusal ekonomiler, doğal dünyanın büyük kısmının hatta ee, hepsinin hayatta kalması üzerindeki dramatik sonuçlarının farkındalığıyla buna tepki arasındaki fark ee, büyüyor. Ülkeler 100 yılın sonuna kadar gezegenin 2,5 derecelik bir ısınma yörüngesinde hatta mevcut politikalar devam ederse 2,8 derecelik bir ısınma yörüngesine soktular. Ee, sizinle daha önce Antonio Guterres'in 10 gün önce yaptığı açıklamanın tamamını paylaşabilme fırsatını bulamamıştım ama bence önümüzdeki küresel iklim görevi açıklama metninin üzerine iyi bir hatırlatma olacağını düşünüyorum. Şimdi bunu bir, bir okuyalım. Antonio Guterres 27 Temmuz'da Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında şöyle diyor. İnsanlık zor durumda. Bugün Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Komisyonu Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2023'ün insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olacağını doğrulayan resmi veriler yayınlanıyor. Bunu öğrenmek için ayın sonunu beklememize gerek yok. Önümüzdeki günlerde mini bir buzul çağı yaşanmazsa Temmuz 2023 tüm rekorları alt üst edecek. Bugün açıklanan verilere göre Temmuz şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 haftalık dönemi gördü. Kayıtlarındaki en sıcak 3 gün bu yılın bu zamanı için şimdiye kadarki en yüksek okyanus sıcaklıkları. Sonuçlar açık ve trajik. Muson yağmurlarına kapılan çocuklar alevlerden kaçan aileler yakıcı sıcaktı düşüp bayılan çalışanlar. Kuzey Amerika, Asya, Afrika, Avrupa'nın büyük bölgeleri için acımasız bir yaz yaşanıyor. Tüm dünya için bir felaket. Ve bilim insanları için kesin olan şey bu konuda insanların suçlu olduğudur. Bütün bunlar tamamen tahminlerle ve tekrarlanan uyarılarla tutarlıdır. Tek sürpriz olan değişimin hızı. İklim değişikliği burada. Bu korkunç. Ve bu sadece başlangıç. Küresel ısınma çığığı sona erdi. Küresel kaynama çığı geldi. Hava solunamaz halde. Isı dayanılmaz ve fosil karlarının seviyesi ve iklim eylemsizliği kabul edilemez. Liderler liderlik etmelidir. Daha fazla tereddüte gerek yok. Daha fazla balineye gerek yok. Başkalarının önce hareket etmesini beklemeye gerek yok. Bunun için daha fazla zaman yok. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece santigratta ya 1,5 derecede Sınırlamak ve en kötü iklim değişikliğinden kaçınmak hala mümkün ancak yalnızca etkili acil iklim eylemiyle. Bazı ilerlemeler gördük yenilenebilir enerji kaynaklarının güçlü bir şekilde piyasaya sürülmesi nakliye gibi sektörlerden bazı olumlu adımlar ancak bunların hiçbiri yeterince ileri veya yeterince hızlı gitmiyor. Hızlanan sıcaklıklar hızlandırılmış eylem gerektiriyor önümüzde birkaç kritik fırsat var. Afrika İklim Zirvesi, G20 Zirvesi, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, COP28 ancak liderler ve özellikle küresel emisyonların %80'inden sorumlu olan G20 ülkeleri iklim eylemi ve iklim adaleti için adım atmalı. Bu pratikte ne anlama geliyor? Birincisi emisyonlar. G20 ülkelerinden iddialı yeni ulusal emisyon azaltma hedeflerine ihtiyacımız var ve tüm ülkelerin iklim dayanışma paktı ve hızlandırma gündemi doğrultusunda e, harekete geçmesine ihtiyacımız var. Gelişmiş ülkelerin 2040'a mümkün olduğu kadar yakın bir zamanda net sıfır emisyonuna ve gelişmiş ülkelerin desteğiyle birlikte gelişmekte olan ülkelerin e, ekonomilerinin 2050'ye kadar mümkün olduğunca yakın bir şekilde net sıfır emisyonuna ulaşma taahhütünde bulunmaları için hızla ilerlemeleri gerekiyor. Petrol ve doğal genişlemesine. Ve yeni kömür, petrol ve gaz için finansman ve lisanslamayı durdururken tüm aktörler fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye adil ve eşitlikçi bir geçişi hızlandırmak için bir araya gelmelidir. OECD ülkeleri için 2030'a kadar ve dünyanın geri kalanı için 2040'a kadar kömürden çıkmak için güvenilir planlar da sunulmalı. İddialı yenilenebilir enerji hedefleri 1,5 derece ile sınırlı. Ee, olmalıdır sınırı ile uyumlu olmalıdır ve dünyadaki herkese uygun fiyatlı elektrik sağlamak için çalışırken gelişmiş ülkelerde 2035'e kadar e, ve diğerlerine e, ve diğerlerinde de 2040'a kadar net sıfır elektriğe ulaşmalıyız ayrıca hükümetlerin ötesinde liderlerine eylemene ihtiyacımız var. Şirketleri, şehirleri, bölgeleri ve finans kuruluşlarını üst düzey uzman grubumuz tarafından sunulan Birleşmiş Milletler'in net sıfır standartıyla tamamen uyumlu, güvenilir geçiş planlarıyla iklim zirvesine gelmeye davet ediyorum. Finans kurumları fosil yakıt kredilerini, taahhütlerini ve yatırımlarını sonlandırmalı ve bunun yerine yenilebilir enerji kaynaklarına geçmelidir. Ve fosil yakıt şirketleri tüm değer zinciri boyunca ayrıntılı geçiş planlarıyla Temiz enerjiye doğru hareketlerini planlamalıdır. Artık yeşil yıkama yok, artık aldatma yok ve artık net sıfır ortaklarını sabote etmek için tekelcilik karşıtı yasaları kötüye kullanmak yok. İkincisi de adaptasyon. Aşırı hava koşulları yeni normal haline geliyor. Tüm ülkeler yanıt vermeli ve insanlarını bunun sonucunda ortaya çıkan kavurucu sıcaktan, ölümcül sellerden, fırtınalardan, kuraklıklardan ve şiddetli yangınlardan korumalıdır. Krize neden olmakta en az katkıya bununla başa çıkmak için e, en az kaynağı sahip olan cephedeki ülkeler bunun için ihtiyaç duydukları desteği almalı. Yani küresel güneydekiler küresel kuzeyden borçlarını istemeliler. Milyonlarca hayatı iklimden e, katliamından, iklimin katliamından kurtarmak için adaptasyon yatırımından küresel bir artışın zamanı geldi artık. Bu Kırılgan gelişmekte olan ülkelerin öncelikleri ve planları etrafta benzeri görülmemiş bir koordinasyon gerektirir. Gelişmiş ülkeler tüm iklim finansmanının en az yarısından uyuma ayırmaya yönelik ilk adım olarak 2025 yılına kadar uyum finansmanını ikiye katlamak için açık ve güvenilir bir yol haritası sunulmalıdır. Geçen yıl başlattığımız eylem planını uygulayarak dünyadaki herkesi 2027 yılına kadar bir erken uyarı sistemini kapsamına almalıdır. Ve bu ülkeler uyum konusunda uluslararası eylem ve desteği harekete geçirmek için bir dizi küresel hedefi göz önünde bulundurmalıdır. Buzlandırılmış eylem için üçüncü alana yani finansa bakmalıyız. Uluslararası iklim finansmanı konusunda verilen sözler tutulmalı. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere iklim desteği için yılda 100 milyar dolar sağlama ve yeşil iklim fonunu tamamen yenilenme taahhütünde yerine getirmelidir. Şimdiye kadar sadece G7 ülkesinin iki tane G7 ülkesinin Kanada ve Almanya olmak üzere yenilenme taahhütlerinde bulunmasından endişe duyuyorum. Ülkeler ayrıca bu yıl COP28'de zarar ve ziyan fonunu faaliyete geçirmelidir. Artık gecikme yok daha fazla bahane yok. Daha genel olarak birçok banka yatırımcı ve diğer finansal aktörler çevreyi kirletenlere ödüllendirmeye ve gezegeni yıkıma götürmeye devam ediyor. Hızlandırılmış iklim eylemini desteklemesi için küresel finans sisteminde bir rota düzeltmesine ihtiyacımız var. Bunu karbona bir fiyat biçmek ve çok taraflı kalkınma bankalarının iş modellerini ve risk yaklaşımlarını gözden geçirmeye zorlamakta da dahildir. Gelişmekte olan ülkelere makul maliyetle çok daha fazla özel finansmanı seferber etmek için fonlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına uyum ve kayıp hasara doğru ölçeklendiren güçlendiren çok taraflı kalkınma bankalarına da ihtiyacımız var. Tüm bu alanlarda bunu gerçekleştirmek hükümetlere, sivil topluma, iş dünyasına ve diğerlerinin ortak için ortaklık içinde çalışmasına ihtiyacımız var. Şu anda bütün dünyanın. Eylül ayında iklim zirvesi için New York'ta hızlandırma gündeminde ilk hareket edenleri ve yapanları karşılamayı dört gözle bekliyorum. Ve liderlerin önümüzdeki gerçeklerle nasıl tepki vereceğini duymayı, bu girişim bedelidir, kanıt her yerde, insanlık yıkımın kapısını açtı. Bu umutsuzluğa değil, bu eyleme ilham olmalı. Hala en kötüsünü durdurabiliriz. Ancak bunu yapmak için... Hararetli bir yıla hararetli hırslarla dolu bir seneye çevirmemiz gerekiyor ve acilen çevirmemiz gerekiyor. Ve iklim eylemini hızlandırın. Şimdi bir tarafta iklim aktivistlerinin sesleri bir tarafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aynı şeyleri söylüyorlar. İnsanlık kendi sonunu getirmek için donanımlı bir halde günlük hayatlarına devam ediyor. Oysa bilim bu iklim katliamının önüne geçebileceğimizi söylüyor. Bunu yapabiliriz gerçekten. Programın sonu için de Gauthier'den Eyes Wide Open seçtim. Haftaya görüşünceye dek sevdiklerinize, kendinize ve gezegenimize lütfen çok güzel bakın. Görüşmek üzere.